0: Depois de um pequeno intervalo neste canal, adivinha de quem a gente vai falar hoje? Sim, a gente vai falar do Bolsonaro no discurso de abertura na Assembleia das Nações Unidas. Ah, é, queridos. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E antes da gente começar, como eu sei que vocês gostam de se atualizar sobre os acontecimentos políticos, eu quero contar pra vocês que, além dos vídeos no YouTube, tem uma maneira muito legal de se informar, que é com os podcasts no Spotify. E o legal é que você pode ouvir os podcasts enquanto você tá fazendo outras coisas. Então, tomando um sol, lavando uma louça, tomando um banho ou fazendo aquela pausa. No trabalho? Para garantir uma maior produtividade? E embora eu esteja aqui falando sobre informações políticas, acho importante dizer para vocês que tem podcast sobre todos os assuntos no Spotify. Vocês podem ficar sabendo sobre ciência, fofoca, humor, enfim, variedades. Tem tudo que vocês quiserem. Então, já que eu estou falando sobre novas formas de aprender ou, enfim, consumir outros conteúdos, eu vou dar uma dica para vocês sobre podcasts que eu gosto demais. O primeiro deles... Que mistura política com bom humor é Respondendo em voz alta da grande musa Laurinha Lero. Depois eu vou indicar o podcast do meu programa, o CNN Tonight. Então se você não consegue me assistir lá na CNN mas gostaria de saber o que a gente falou nos programas ou em podcast. E por fim, uma outra indicação muito legal é o podcast da Folha de São Paulo, chamado Café da Manhã, que tem a principal notícia do dia. Então dá para se informar. Pode ouvir da Folha, pode ouvir também do Estadão mas é bacana porque você já fica por dentro do que está acontecendo. Então, vai lá, dá uma olhada e escuta os podcasts grátis no Spotify. Agora, começando o nosso vídeo, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Depois de um pequeno intervalo neste canal, adivinha de quem a gente vai falar hoje? Sim, a gente vai falar do Bolsonaro no discurso de abertura na Assembleia das Nações Unidas. Ah é, queridos! Esse é um evento que acontece todo ano no mês de setembro e é uma oportunidade para que os 193 países que fazem parte das Nações Unidas possam conversar. E, no geral o evento é físico e as pessoas, os líderes, conseguem inclusive se esbarrar nos corredores para trocar algumas ideias, mas dessa vez o evento foi diferente porque a gente está no meio de uma pandemia, então todo mundo fez o seu discurso à distância. O Brasil é o país que sempre abre esses debates desde 1955 e o Brasil foi escolhido porque ele era um consenso num contexto de Guerra Fria em que a gente tinha aquela polarização, lembra? Estados Unidos e antiga União Soviética e o Brasil era um país ali bem quisto por todo mundo então tradicionalmente é o Brasil quem abre esses debates então o líder brasileiro é quem faz o discurso e esse seria o momento da gente brilhar brilhamos? Bom, depende do ponto de vista, né? Porque, assim, eu não posso dizer que o Bolsonaro surpreendeu a gente. Na verdade, ele não surpreendeu. O que ele fez lá foi exatamente o que eu estava esperando dele e acho que foi também o que os seus apoiadores estavam esperando. Agora, é uma surpresa positiva? A meu ver, não é, né? A gente passou vergonha? Eu acho. Mas, enfim, depende aí do ponto de vista. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão de política externa, que é um ponto muito importante sobre o qual a gente fala pouco no Brasil. E eu digo que é muito importante, principalmente agora, porque acho que o Brasil ele muda um pouco o papel que ele ocupa nesse diálogo internacional. Se antes a gente era benquisto por todo mundo, então a gente exercia ali uma função de consenso, um interlocutor que conseguia agregar, entendeu, facilitar o debate, hoje a gente encara a política externa de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque essa área do governo é ocupada pelo pessoal, pela parcela ideológica, como a gente chama. E essa galera do, do, do pedacinho ideológico é uma galera muito importante pro Bolsonaro porque é uma interlocução com a base de apoio dele mais aguerrida, aquele bolsonarismo raiz mesmo. Mas tá, vamos falar dessa questão de política externa um pouco mais para frente? Agora eu queria falar mais detidamente sobre o discurso mesmo, que é maravilhoso, estou sendo irônica, mas mais maravilhoso ainda... É o fato de que depois de ouvir, de assistir o discurso do Bolsonaro nessa abertura dos debates da Assembleia das Nações Unidas, muitos comentaristas disseram que o presidente da república apresentou a sua própria versão dos fatos. Eu achei bem legal. Eu, inclusive, estou adotando pra minha vida, entendeu? Hoje, por exemplo, comprei um donut, né? Donuts, sabe? Rosquinhas. Não é a mesma coisa, mas é parecido. E aí comi. Tenho comido muito essa semana. Muito provavelmente no final da semana, quando eu for me pesar, se é que, enfim, talvez não faça isso, mas se eu me pesar, eu devo ter engordado? Sim. E aí o que direi para a balança? Direi que não. Que na, na minha versão dos fatos, o meu peso continua o mesmo. Eu achei maravilhoso. Acho que é legal. Então dizer que o presidente brasileiro apresentou a sua versão dos fatos é uma maneira gentil de dizer que ele mentiu. E aqui eu vou lançar a mão dos meus colegas que trabalham nas agências de checagem de fatos. Eu posso colocar várias aqui para vocês, que vão aparecendo, para que vocês possam consultar. Porque lá nesses sites tem o um discurso, tintim tim, -tim por tim-tim, com todos os desmentidos. E, portanto, com a contraposição entre aquilo que o Bolsonaro disse e a realidade. Porque não dá para ter uma versão alternativa dos fatos, entendeu? A realidade é uma. É, eu vou, vou usar um exemplo caro pra gente hoje em dia. Por exemplo, a terra não é plana, tá? Mesmo que algumas pessoas insistam em dizer que ela é. Então, já que eu já indiquei pra vocês algumas agências de checagem de fatos, eu vou me ater aqui nesse vídeo aos melhores momentos do discurso do Bolsonaro. Vamos lá, ponto número um, A gente já cansou de falar disso aqui no canal. O Bolsonaro diz o seguinte. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades de federa da federação. Embora ele esteja falando de medidas de isolamento e restrições de liberdade, eu acho importante a gente colocar isso num contexto mais amplo. Né? O Bolsonaro tem um tempo limitado lá na Assembleia das Nações Unidas, nem todo mundo sabe com minúcio o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas o que, que é isso? É a repetição do discurso dele de que ele não pode fazer nada porque a responsabilidade sobre as medidas para o enfrentamento à pandemia eram dos governadores dos estados e dos prefeitos dos municípios. O que ele está fazendo, como diz o meu grande amigo Leandro Carnal, é tirando o esfíncter da reta. Como ele sempre faz aqui, aliás, né? Então, o que ele diz é, eu sou o presidente da república, mas eu não posso fazer nada. Tem uma pandemia, um problema mundial, a pandemia chega aqui no Brasil, isso vai afetar a vida dos cidadãos brasileiros, mas eu, como presidente da república, não posso tomar medida nenhuma, porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. E aqui eu nunca falei disso, mas é engraçado que, assim, toda vez que ele fala que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele fazer nada, ele não fica tão p... como quando o Supremo Tribunal Federal começou a investigar o pessoal lá dos atos antidemocráticos, lembra? Ou quando ele pensou que iam pegar o celular dele e grito Ah, acabou, porra! Então tudo bem. Então, aí, olha, tiraram o meu poder de agir aqui no enfrentamento à pandemia, mas, ah, não fiquei nem tão brava assim porque eu não tava querendo agir mesmo, sabe? E quando eu fico bravo de verdade, eu expresso porque eu sou uma pessoa genuína, transparente. Eu mostro quando eu tô bravo. Então cadê? Não ficou bravo, não? Tá vendo as pessoas sofrendo no Brasil por causa disso, mas isso não te deixou tão bravo. O que deixou bravo mesmo foi o pessoal ir lá fazer uma busca e apreensão na casa de um, um, um Twitter que fica falando mentira. E aqui, só esclarecendo pra vocês, como eu já falei de, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal não proibiu né, as ações do governo federal. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi falar em competência concorrente do governo federal, estados e municípios, o que, aliás, explicita a própria organização da nossa República Federativa, da nossa federação. Então, não é o que o Bolsonaro está contando. Ele está ele tá inventando aí que ele não pôde fazer nada. Depois, o Bolsonaro disse que o governo federal estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. O problema é que não tem tratamento ainda, né? Cientificamente comprovado, não tem. Ah, Gabriela, mas tem hidroxicloroquina. O próprio Bolsonaro falou que não tem comprovação científica da eficácia da hidroxicloroquina. Ele continua segurando a caixinha do medicamento, falando que se as pessoas tivessem tomado, a gente não teria tido tantas mortes no Brasil. Sim. Por que ele faz isso? De novo, para ser eximida a responsabilidade. Mas ele próprio diz que não existe prova científica de que a hidroxicloroquina funciona. É claro que, ao mesmo tempo que ele diz que não tem comprovação científica de que a hidroxicloroquina funciona, ele diz que não tem comprovação científica de que a hidroxicloroquina não funciona. Mas a gente já explicou aqui que esse raciocínio não serve. Porque, senão, a gente poderia dizer que bicada de EMA não tem prova científica de que funciona, mas também não tem prova científica de que não funciona. Vou deixar aqui o vídeo para quem quiser ver. Ah, aliás, sobre hidroxicloroquina, vale a pena assistir esse vídeo, porque a gente tá falando como a decisão, decisão do presidente da república de pedir para o laboratório do exército produzir um monte desse remédio, mesmo os insumos estando mais caros e havendo suspeita de superfaturamento, pode significar um gasto não motivado num contexto em que o Brasil está com as contas públicas desequilibradas e no enfrentamento a uma pandemia em que qualquer pedacinho, qualquer porção de dinheiro é muito importante para os cidadãos brasileiros. Ele falou também que não faltaram nos hospitais os meios para atender os pacientes de Covid. Olha, vou citar aqui alguns exemplos usando a minha colinha. A reportagem da BBC Brasil, de 15 de maio, trouxe depoimentos de médicos pernambucanos que disseram ter precisado escolher apenas um paciente entre dois para entubar. Já Roraima, por causa da falta de leitos, chegou a anunciar que pacientes infectados seriam transferidos para o Amazonas. O estado entrou em colapso no mês de abril, quando já tinha 97% dos leitos de UTI ocupados e relatou falta de respiradores e de equipamentos de proteção individual. No final do mês de julho, o próprio Ministério da Saúde admitiu a escassez de medicamentos para intubação de pacientes, como antibióticos e sedativos. Essa situação obrigou hospitais de Santa Catarina a não receberem mais pacientes, embora tivessem ainda leitos disponíveis. Então a gente vê né, que, enfim... A fala não corresponde com a realidade. Aí começa o show do discurso relativo ao meio ambiente. Bolsonaro disse que nós somos líderes em conservação de florestas tropicais. Da onde veio esse dado, a gente não sabe. É, e talvez o Bolsonaro não indique a fonte desse dado, porque esse governo ele tem um problema com os institutos ambientais que divulgam dados aqui no Brasil. Porque, no geral, esses institutos, como, por exemplo, o INPE, divulgam dados que atestam a destruição do meio ambiente. Aí o governo não fica feliz com isso. E essa situação, quando o governo não fica feliz com o dado que existe, com a realidade, porque ele prefere acreditar numa versão da realidade, pode causar, por exemplo, a exoneração. Como aconteceu com o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão. A gente já falou sobre isso diversas vezes. Aliás, vale dizer que um estudo da Universidade de Maryland, em 2019, mostrou que o Brasil foi o país que mais perdeu florestas primárias. 1,3 milhão de hectares. E eu gosto sempre de dizer, porque eu falo do INPE, muitas pessoas dizem, ah, o INPE é tomado por esquerdistas, e aí o que eles querem é destruir o mito, o presidente Jair Bolsonaro, que quase deu a vida para nós brasileiros, para que o Brasil fosse salvo do comunismo e tal. Pessoal, tem dado da NASA, assim, eu não sei se vocês acham que também o pessoal lá na NASA é comunista e quer destruir a imagem do presidente Jair Bolsonaro, enfim, mas é isso. E se vocês quiserem assistir, no vídeo que eu fiz sobre as queimadas no Pantanal, eu falo um pouco sobre esses dados e aí vocês podem consultar exatamente as fontes que eu consultei para poder falar sobre isso. Agora eu cheguei no grande hit desse discurso. Por quê? Porque... Eu vou aqui, primeiras aspas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Então, por essa frase, a gente entendeu que as queimadas são decorrentes de causas naturais, né? Então, consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Beleza, fica com essa afirmação aí. E ele continua. Nossa floresta é úmida, e não permite a propagação do fogo em seu interior. Eu... Eu tô com dificuldade, porque... Pega fogo naturalmente ou não? Eu, eu tô... Tá difícil pra mim. Vamos lá. Isso significa dizer que as queimadas, elas não podem ser facilitadas, ou que o combate delas não pode ser prejudicado por fatores naturais? Claro que não. Quando a gente falou do Pantanal, a gente falou que o Pantanal enfrenta a sua maior seca em muitos anos. Agora, o fato de você dizer que algumas circunstâncias naturais ou contribuem para a propagação do fogo ou dificultam, é, como chama, o combate aos incêndios, não significa dizer que os incêndios não podem ser criminosos. E vejam que eu tomo cuidado de dizer não podem ser criminosos. E aqui eu estou falando, inclusive, crimes que podem ser cometidos dolosamente ou crimes que podem ser cometidos Culposamente, o que a gente precisa avaliar é se existe alguma investigação sobre a causa desses incêndios. E aí, sabendo sobre a causa desses incêndios, a gente pode se posicionar. É e aqui eu tô falando do governo federal, por exemplo, que se diz preocupado com o meio ambiente, para evitar que esse tipo de situação se repita. E aí, importa dizer para vocês que já é muito claro aqui no Brasil, um incêndio criminoso que é consequência do desmatamento e é usado para limpar a área desmatada. Então a floresta é derrubada e depois disso as pessoas queimam a floresta que já está no chão. E lá no Pantanal já há investigações da Polícia Federal que apura a origem criminosa dos incêndios que devastam a região. Aliás, aqui nesse canal, em 2019, a gente já falou quando a gente estava discutindo as queimadas na Amazônia sobre a investigação da Polícia Federal relacionada ao dia do fogo. Quando fazendeiros se uniram no interior do Pará para realizar as queimadas justamente com os objetivos que a gente acabou de descrever, que é limpar a área de floresta derrubada. Agora... O Bolsonaro nem cogita essa hipótese, porque para ele quem queima a floresta é o índio e o caboclo que fazem isso para poder sobreviver. Quer dizer, o pessoal que sobrevive da floresta queima a floresta. Poxa, faz todo sentido. Mas, claro, a nossa compreensão sobre essa forma do Bolsonaro de tratar os índios fica comprometida, se a gente não se lembrar, por exemplo, que é essa pessoa, o presidente Jair Bolsonaro, que disse recentemente que o índio está se tornando um ser humano. Como é? Cada dia mais um ser humano como nós. Ou seja, ele menospreza o indígena. O ex-ministro ex da Educação, Abraham Weintraub, naquele vídeo da reunião realizada no dia 22 de abril, que foi divulgada ao público por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, disse que ele odeia o termo povos indígenas dizendo que é todo mundo povo brasileiro, ou seja, negando a diversidade étnica dessas comunidades, dessas populações nativas, que são muitas no Brasil, e que têm características absolutamente distintas, com, as suas, com seus próprios costumes, com a sua própria língua, e vale dizer, comunidades nativas, e portanto que estavam aqui no Brasil antes de qualquer outra pessoa chegar aqui. Então esse é o verdadeiro povo brasileiro, e a gente, no mínimo, tem que respeitar essas pessoas. E não cometeu o absurdo de dizer que são seres humanos inferiores partindo da ideia de que eles estão evoluindo para ficar cada dia mais parecidos conosco. Aliás, a gente vai concluir esse vídeo falando sobre um trecho da fala do Bolsonaro que fez o papel de bom moço ali na defesa dos cristãos do mundo e particularmente dos cristãos do Brasil, falando sobre a cristofobia. Então, em tese, é uma pessoa que se opõe à opressão de minorias. Ah, vá! Essa pessoa que diz que os índios são inferiores... Que diz que uma mulher não merece ser estuprada porque ela é feia? Ou a pessoa que mede os quilombolas por arroba? Entendi. Quer dizer, a opressão que ele não admite é a opressão contra os dele. Lembrei, gente. As minorias vão ter que se curvar a maioria. Cadê essa fala? Nossa, Bolsonaro. A opressão que te incomoda é a opressão dos seus. Porque quando você teve a oportunidade de pegar um microfone e elogiar um torturador, você não perdeu a chance. E já que nós estamos falando sobre essa questão da Cristofobia, eu já quero aqui fazer a ressalva de que Bolsonaro não se referiu à Cristofobia é, explicitamente dentro do território brasileiro, então talvez ele estivesse se referindo à Nigéria, que é um país onde, de fato, este é um problema. Seria mais fácil se ele tivesse dito expressamente que ele estava falando da Nigéria. Como ele não falou, eu imagino que como líder do Estado brasileiro, representando o Estado brasileiro, ele estivesse também falando do Brasil. E eu acho importante eu mencionar esse trecho aqui na minha fala, porque eu quero lembrar a vocês que quando recentemente no Brasil a gente é, testemunhou aquele caso envolvendo aquela garotinha de 10 anos que depois de estuprada, depois de ter engravidado em virtude de um estupro, realizou um aborto, Uh, a gente comentando a ação dos fanáticos religiosos de absoluta violência em relação a essa menininha eu fiz questão de, em todas as minhas redes Pedi cuidado para que a gente, ao julgar a atitude de fanáticos religiosos, não cometesse o erro, o equívoco de colocar todas as pessoas que professam alguma fé dentro dessa cesta, dentro dessa classificação dos fanáticos religiosos. Eu disse isso aqui no YouTube, eu disse no Twitter, eu disse no Instagram, eu disse no meu programa, eu disse na coluna da Folha, eu disse em todos os lugares e eu pedi diálogo e respeito para as pessoas que são religiosas. E disse que classificar os religiosos todos como fanáticos religiosos seria um erro porque isso abriria espaço para lideranças extremistas em vez de reconhecer lideranças moderadas dentro dessas comunidades religiosas. E por isso eu acho tão importante, depois de ter feito essa ressalva, vir aqui para dizer que é verdade que algumas pessoas sofrem preconceito em virtude da sua fé. No Brasil e em outros lugares no mundo. Em alguns lugares do mundo, inclusive, isso é de fato um problema, como é na Nigéria. Isso não é um problema aqui no Brasil, porque nós temos uma maioria cristã. 50%, um pouco mais de 50% da nossa população se diz católica. 30% da nossa população é evangélica. Na verdade, quem sofre preconceito no Brasil de forma mais significativa são as pessoas que professam fés não cristãs, principalmente de matriz africana. E além disso, aqui no Brasil nós temos outras emergências envolvendo minorias. A gente tem um país com um problema severo e gravíssimo de racismo estrutural. Embora o nosso presidente da república negue isso. Inclusive eu sugiro a vocês que assistam a entrevista do presidente Jair Bolsonaro na época em que ainda era candidato no programa Roda Viva, da TV Cultura, na qual ele afirma que os próprios negros que se escravizavam dizendo que os portugueses nunca pisaram na África O que, aliás, é estranho, né, porque na África eles falam português então... não sei o que aconteceu Aqui no Brasil a gente tem um problema severo de violência contra a população LGBTQIA+. População extremamente menosprezada pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer que preferia que o seu filho morresse num acidente de carro do que se assumisse homossexual. Bom, mas vamos lá, continuando, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que os focos criminosos, então pelo menos ele assume que alguns dos focos de incêndio podem ser criminosos, são combatidos com rigor e determinação. Uhum. E que ele mantém a sua política de tolerância zero com o crime ambiental. Ah, é? Inclusive com a pesca legal? Vale dizer aqui que ao longo do primeiro ano da gestão Bolsonaro, o número de atuações ambientais aplicadas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, caiu em 34%, menor quantidade em 24 anos, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Ah, Gabriela, mas você acredita na Folha de São Paulo. E você acredita no presidente Jair Bolsonaro, aposto. Se eu te fizesse a proposta aqui de que uma força onisciente, sobrenatural, que sabe da verdade ou da mentira, vai debitar 100 reais da sua conta corrente toda vez que o Bolsonaro falar uma mentira, você vai continuar defendendo ele? Não precisa assumir não, só pensa sozinho aí, você com você mesmo, tá bom? E aí, finalizando, Bolsonaro disse que o Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. Num relatório divulgado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, publicado em junho, o Brasil está na sexta posição. Então, galera, a gente fez aqui um, um, uns highlights, né? Uns melhores, momen os melhores momentos aqui do discurso do Bolsonaro. E aí vocês devem estar tá pensando, nossa, Gabriela, que chato, né? Porque a gente fica meio com vergonha do presidente. Bom, se essa fosse a única consequência, a gente estaria bem. O problema é que não é. Porque falar mentira, por exemplo, sobre o meio ambiente, não é só ruim para o ongueiro ambientalista e para a onça-pintada, para os animais que vivem ou na Amazônia ou no Pantanal. Contar mentira sobre o meio ambiente é ruim para todos nós. Primeiro porque se a gente perde o um meio ambiente saudável, a gente, no fim das contas, morre. né? Porque a gente precisa do meio ambiente. A gente ainda não tem outro lugar para viver, senão o planeta Terra. E importa também para quem tá lá fora decidindo Ai, onde será que eu vou investir o meu dinheiro? Porque o investidor estrangeiro, não quer saber o que você acha do Amoedo, do Ciro, do Bolsonaro, do Lula. O que ele quer saber é quanta segurança ele tem para botar o dinheiro dele aqui no Brasil, gente. É por isso, aliás, que quando o Bolsonaro começa a falar muita abóbora sobre o meio ambiente, o pessoal já começa a discutir como isso vai ser ruim para a imagem do Brasil no exterior E como isso pode comprometer a vinda de dinheiro De investimentos para o Brasil Então, ainda que você não se preocupe com o meio ambiente E eu acho que você está errado Deveria se preocupar, porque de novo O meio ambiente é o que a gente tem aqui para sobreviver Mas se for só uma questão financeira Você quer que o Brasil volte a crescer Que nós sejamos o país do futuro Porque você é o Paulo Guedista Faria Limer Nota 10, né? Então ter um presidente que fala mentira Em relação à proteção ao meio ambiente não é legal mesmo sob essa perspectiva. Eu quero terminar só fazendo uma piada aqui, que sabe o que eu achei maravilhoso? O Brasil de 2020, ele, de vez em quando, ele traz umas surpresas, né? Ele traz uns presentes. Porque o Bolsonaro disse também que o Brasil distribuiu mil dólares é, como auxílio emergencial. E mil dólares hoje em dia é bastante dinheiro em real, né? Eu sei que o pessoal começou a dizer que o dólar alto é bom, agora virou bom, né? Antes era ruim, porque tinha que tirar de uma, porque senão o dólar ia atingir cinco reais. Agora o dólar... Atinge mais de 5 reais, mas agora é bom atingir 5 reais porque antigamente as domésticas estavam indo muito pra Disney e isso era um problema. Nossa, Gabriela, que louca, você tá falando que as domésticas iam muito pra Disney e que isso era um problema, que absurdo você fazer essa fala. Não, não fui eu, foi o ministro Paulo Guedes, eu jamais cometeria aqui um plágio, então eu tô dando a fonte, né? E eu tô falando que o Brasil de 2020 nos dá umas surpresas porque eu vi o Eduardo Bolsonaro tentando justificar a conta... Né? Pra justificar a fala do presidente Jair Bolsonaro De que o auxílio emergencial representava mil dólares E aí o que, que eu pensei? Que o Eduardo Bolsonaro virou o Ciro Gomes né? Juntando somando ali Vezes dois menos cinco dá bilhão Só faltou ele falar neoliberaloide Fascista Desculpa gente, eu tinha que fazer essa piada Porque assim, se a gente não der risada Eu não, não sei o que vai acontecer A gente vai sucumbir, então a nossa única chance é resistir É isso gente ah eu tenho uma surpresa. Deixa eu apresentar as pessoas. Eu tenho duas pessoas para vocês conhecerem aqui no canal. A minha principal assessora para assuntos de pesquisa... Vem, Laura. Essa é a Laura. Oi, galera. Fala, a partir de agora... A partir de agora, menos emoção e mais razão. Adorei. Ah, então, então vamos finalizar. Aproveita para se inscrever no canal. Se inscreve no canal, galera. E compartilha o vídeo com seus amigos. Compartilha com seus amigos. Tchau! O pilão chamou a minha atenção aqui. Disse que eu sempre falo menos emoção e mais razão, mas eu fiquei muito brava nesse vídeo. Mas eu gostaria de dizer pra vocês que eu fiquei brava no discurso, porque na elaboração do conteúdo eu garanto a vocês que eu tive o distanciamento necessário para que a minha análise fosse uma análise racional. Né? Fico pistolinha? Um pouco. Por quê? Porque sou humana. Então eu não estou cobrando de vocês a ausência completa de qualquer emoção. É só aquela, aquela silenciada no ruído interno para que a gente consiga avaliar a situação.